0: que vous avez, vous avez réussi à sortir au moins un pied du lit euh, avec, euh, avec Texcope. je pense que vous allez réussir à sortir les deux pieds et à vous motiver pour prendre au moins votre petit déj TGV à l'arrêt pour ces dames bah, tu vas pouvoir patienter avec nous et euh, tu, tu as plus de chances de capter euh, je pense qu'avec un TGV en mouvement, euh, mais je souhaite quand même que tu n'arrives pas trop tard au travail quand même <rire> c'est
1: vrai que là tu es un peu centrale quand même
0: on <rire> va peu, rel... et puis je suis va... comme ça oui oui, on
1: va régler tout ça, hop, voilà qui est mieux, hop, es bonjour à tous, non, tu te, ça te va pas
0: le, le téléphone est comme ça
1: Oui, un peu, oui, oui.
0: alors excusez-nous, hein, oh, voilà. Oh, voilà, là c'est bon, est on droit, est droit, on est, on droit. est de c'est merveilleux,
1: regardez, je vous ai même amené du soleil, ceux qui n'en ont pas, <rire> Bonjour à tous, en ce lundi matin, hein, Marion vous a réveillé doucement,
0: et c'est la rentrée, hein. la rentrée est passée, j'espère que vous avez la forme, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que vous êtes reposé euh, des vacances, que vous êtes encore un peu bronzés euh, pour prolonger un peu euh, l'été. Donc euh, voilà, bienvenue euh, bienvenue sur les Techscopes de la rentrée.
1: Alors on nous dit qu'on ressemble à Téléachat, alors ma chère Simone, aujourd'hui nous avons cette merveilleuse télécommande avec une interface absolument incompréhensible. Je ne sais pas qui est l'ingénieur qui a dessiné ça, mais c'est de la merde voilà, c'est fait. Ça sera le télé... Ça sera la minute téléachat.
0: Radical.
1: Euh, Marion, qu'est-ce que c'est que Texcope hein, pour Techscope. ceux qui nous découvrent.
0: Techscope. Petit, petit rappel, euh, c'est une émission tech qui vous débriefe des dernières actualités sur la technologie, les objets connectés, les applications. Euh, voilà, tout, toute la tech à photos et vidéo également, euh, qui vous donne rendez-vous tous les matins à 8 heures du matin. Et c'est soit moi, soit Jérôme, soit les deux, si vous avez de la chance, qui présentons l'émission.
1: Soit whisky, si vous prenez des substances un peu... <rire> Il
0: peut une apparition mais alors whisky je précise c'est pas la boisson c'est un chat c'est un euh... chat oui oui
1: le whisky peut faire une apparition dans l'émission
0: ceux je qui découvrent
1: l'émission sont là. ah ouais d'accord 8h du matin ils taquinent <rire> déjà au whisky les gens d'accord effectivement euh, on va commencer par le commencement l'enregistrement lancé on invite les gens à partager l'émission ce que moi je vais m'empresser de faire aussi à partager le flux pour qu'on soit encore plus euh, à regarder cette émission. Yep. Et voilà. Est-ce que je suis avec le bon compte J'ai un petit
0: problème iPad. Tu as un
1: petit problème d'iPad, Marion. Dis-nous en plus. Hop, retweet et c'est bon. Et
0: ben... euh, eh bien,
1: j'enchaîne. Je, euh, tu tu l'as dit aussi que les gens pouvaient nous. Ah, t'as fait. Ah, non mais, t'as fait la mise à jour euh, en bêta oui, bah, parfois, il y a des ralentissements.
0: Je n'ai plus de touch sur mon écran iPad. Non, donc, non, euh, en fait, euh,
1: il est juste... Ah oui, là, effectivement, tu as un problème. Bah, écoute, <rire> tu vas lire le sommaire avec moi. Euh, pour ceux qui ont des questions à nous poser, qui n'ont rien à voir avec les articles qu'on va traiter ce matin, vous pouvez les poser ah, oui. à la fin. On fait toujours un Q&A vers 9h euh, quand l'émission se termine. Je donc, de... restez jusqu'à la fin. Tu n'as vraiment plus rien. Bah, éteins, rallume, euh, fais un outboot. Bon, et puis on va lire le sommaire bon, enfin, ensemble. <rire> Pendant que Marion redémarre son iPad, Marion, de quoi on va parler ce matin Tu vas commencer, toi, avec un scandale.
0: Oh, oh, un scandale. 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 scandale euh, le, le parti de droite. De les Républicains. Les Républicains euh, sympathisants de euh, M. Nicolas Sarkozy, ex-président, euh, ont mis à disposition... Non. <rire> euh, on ne doit pas donner nos avis politiques euh, à ah euh, dessus Ah non, surtout pas.
1: Ce <rire> n'est pas,
0: pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Mais en tout cas, euh, le, le, les Républicains, euh, les sympathisants de Nicolas Sarkozy, ont mis à disposition euh, bah, des, des, des personnes qui démarchent, euh, etc. Euh, une application qui permet de voir qui est sympathisant de droite, qui a partagé une news de Nicolas Sarkozy, qui a liké la page de Nicolas Sarkozy. Fais gaffe, Brésil... tu parle
1: dans un marion là.
0: Oui. <rire> Mais en même temps, c'est normal. Oui, <rire>
1: oui. Ouais. Euh, Marion, Bref. vous faites tout l'article dans le sommaire.
0: On aurait droit à un joli petit fich... fichage des sympathisants euh, de Nicolas Sarkozy euh, accessible qui était accessible à tous jusqu'à récemment. Et donc voilà, c'est un petit peu inquiétant. Il y a eu une mise à jour, enfin en tout cas une petite limitation depuis. Mais j'arrête ici, stop. je vous en parlerai tout à l'heure.
1: Et après une petite page de publicité, on parlera d'un article, ça sera l'article à lire d'aujourd'hui, l'article qui vous fait réfléchir. Un article sur justement, on parle souvent de la technologie qui vole des emplois. Un article qui résume assez bien les choses et qui met en perspective dans l'histoire humaine euh, que finalement ce qu'on vit aujourd'hui euh, on l'a déjà vécu hier donc il y a probablement des enseignements à tirer dans ce qu'on a déjà vécu donc euh, un article fort intéressant
0: tout à fait et puis on continuera avec euh, un article aussi très intéressant sur Android et euh, la, la mise en avant ou pas d'Android chez les différents constructeurs. Donc vous savez, je ne sais pas si l'IFA s'est terminé, ça continue là euh,
1: L'IFA, je crois que ça s'est terminé hier. Ouais, c'est duré le euh, hein. alors, bah non, en fait, pas exactement. C'est ouvert le week-end au grand public et ça ouvre en avance pour les professionnels. Euh, c'est peut-être terminé aujourd'hui, hier ou aujourd'hui. Bref, il mmh.
0: euh, y a eu l'IFA qui s'est passé. On a vu tout plein d'annonces et différents constructeurs avec différentes annonces de smartphones. On a pas mal parlé de Samsung, etc. Euh, et euh, là, on va pouvoir faire un petit tour d'horizon sur euh, où est la place d'Android dans ces différents smartphones Android qui ont été présentés au public. Euh, voilà. et,
1: et on parlera ensuite d'Open Office. Open Office, vous savez, c'est euh, des, euh, des logiciels open source, euh, libres qui, euh, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, devrait peut-être fermer à cause d'un manque de développeurs euh, volontaires, puisque c'est basé sur le bénévolat, hein, le, le logiciel libre, euh, donc on en apprendra un petit peu plus sur la situation d'Open Office.
0: Tout à fait et puis on parlera d'écran invisible avec Panasonic il me semble euh, qui a fait euh, assez euh, forte impression à l'IFA justement et donc on verra ensemble on aura des petites vidéos pour vous montrer ça.
1: Voilà, euh, on parlera ensuite eh bien, de Netflix une étude assez intéressante comment des services de streaming comme Netflix qui sont des services payants eh bien, euh, font perdre à votre enfant en fait six journées de publicité par an. Euh, c'est quand même un chiffre énorme, c'est-à-dire qu'avec les services type télé, euh, vos enfants sont quand même soumis à énormément de publicité, avec des services payants comme Netflix, le chiffre baisse radicalement. Donc assez intéressant.
0: Sédane, si on me pose la question, Open Office, c'est encore open source, c'est pas Oracle derrière
1: Non, je ne sais pas. Euh, a priori, non, 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 c'est toujours, en tout cas, il y a peut-être un peu Oracle derrière, mais c'est toujours basé sur le volontariat et c'est du logiciel libre. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Euh, et puis on parle Si c'est
1: Oracle derrière, d'accord. En fait, ils ne sont même pas cités dans l'article, c'est pour ça.
0: D'accord. Euh, je, je voulais parler de Deliveroo <rire> j'avais oui. perdu mes petits là euh, on va parler un petit peu de Deliveroo je pense que c'est une société que vous connaissez un peu tous dans la chatroom surtout je pense les parisiens euh, entre les campagnes de pub dans le métro et euh, les livreurs qu'on voit se balader à vélo euh, dans tout Paris avec leur énorme sac Deliveroo bref Deliveroo c'est le service qui vous permet de vous faire livrer euh, un plat de restaurant dans 30 minutes environ euh, et en fait ils ont dévoilé ce matin même leur Nouvelle identité. Euh,
1: ensuite, on parlera effectivement de la disparition mystérieuse de l'iPad R2 dans les stocks d'Apple. Qu'est-ce que ça veut dire Supputons, supputons. Il y a deux brèves que j'ai oublié de mettre dans le sommaire, mais qu'il va falloir quand même faire. Mais ça sera vraiment des brèves. Voilà, toi, ça sera celle-ci. Oui, bah, j'ai pas écrit le sommaire euh, de A à Z.
0: On apprend les news en live, en, en live. direct. Ouais, J'avais
1: oublié cette page.
0: <rire> On n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais c'est vrai euh, que le service Molotov TV qui fait forte impression et qui a réussi une belle campagne marketing avec Apple de mise en avant sur le store, et vient de sortir sur l'iPhone.
1: Voilà, ben, en fait, ta brève est faite. Hein. donc Je ne sais pas si on reviendra dessus. Moi, j'aurais une petite brève aussi sur le show des drones aux champs élysées hier, mais surtout pour parler d'une annonce euh, de la maire de Paris sur euh, voilà, une ouverture une fois par mois de deux espaces aériens pour les drones dans Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les pilotes de drones parisien. Et on terminera, on terminera avec une méthode absolument révolutionnaire pour vous réveiller à 7h le matin, ou à 8h pour regarder Texcope. En tout cas, tous ceux qui ont du mal à se réveiller le matin, restez jusqu'à la fin de l'émission. On va vous présenter un truc. Là, si vous vous réveillez pas, il bah, n'y a pas de... Y a, y a... Il voilà, n'y a plus de solution pour vous. Hein voilà.
0: Oui, je, oui. Je, Non, non, mais on en
1: parlera, on en la parlera à la fin de l'émission. Voilà, beau sommaire s'il en est, on est prêt à démarrer ce Texcope numéro 301, 301 quand même Marion,
0: est,
1: on, on a passé le cap des 300, nous sommes le lundi 5 septembre, il est 8h11, il fait gris sur Paris, il est temps de démarrer, Marion c'est à toi.
0: On démarre avec l'application Knocking qui est disponible donc sur le Google Play Store euh, et qui a, mis, a, qui a été mise à disposition des militants euh, des Républicains afin de pouvoir démarcher les sympathisants de Nicolas Sarkozy, euh, pouvoir cibler les personnes qui ont soit liké une publication, soit liké la page Facebook, soit partagé, soit tweeté euh, à propos euh, de ça et partagé un petit peu ses opinions politiques. Bref, ça permet une sorte de fichage. Pourquoi Parce que ça, ré, ça permet de cibler ces personnes qui sont sympathisantes et de récupérer un petit peu sur internet euh, via des je pense des systèmes de cookies d'achat d'informations etc euh, des, et de compléter le profil de ces sympathisants en ayant leur adresse euh, postale etc afin de pouvoir faire du porte à porte et vraiment les démarcher potentiellement pour la future campagne présidentielle donc euh, qu'est-ce qui est un peu gênant donc c'est RMC qui a révélé euh, l'info euh, vendredi, euh, ce qui est un petit peu gênant c'est que ça organise un petit fichage de masse euh, sur, euh, bah, sur la France euh, et en fait qu'il les mettait à disposition aussi de tout le monde, c'est à dire qu'il suffisait euh, vendredi euh, en début en début de journée, il suffisait de créer un site, un profil pardon, un peu bidon sur le site Knokin et ça vous donnait, un, ça vous donnait accès à euh, la carte donc géolocalisée de tout ces euh, sympathisants ou potentiels sympathisants et leur statut, à savoir est-ce qu'il faut aller carrément euh, les rencontrer est-ce qu'ils ont déjà été rencontrés ceux qui ont été rajoutés via l'application etc. Donc euh, vraiment c'était un peu genre vous pouvez vérifier si, vous, si votre voisin était un symp sympathisant de droite. Donc c'était un joli fichage euh, organisé bien sûr que euh, les, les personnes euh, du service euh, du service euh, bah, digital et innovation de l'équipe de campagne Nicolas Sarkozy ont un peu euh, calmé, essayé entre autres de calmer, notamment Paul Hatt, qui a dit non non, euh, vous vous inquiétez pas, euh, c'est normal. Euh, on a eu, euh, et, et là, ils essayent en tout cas de, de, de calmer la notion de ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un fichage. Euh, C'est un peu difficile à prouver que ce n'est pas un fichage à mesure en effet ils collectent des informations, ils les mettent à disposition de tout le monde et ils les complètent au fur et à mesure et tout le monde peut les compléter, tout le monde peut avoir accès à ces dossiers. Depuis euh, vendredi, depuis la publication de l'article, il y a eu une mise à jour et la carte n'est plus disponible à part si votre profil euh, a été confirmé par, euh, par quelqu'un. Donc il faut un système de, de cooptation en fait euh, pour pouvoir avoir accès à cette, à cette carte. Mais euh, moi, ça me gêne.
1: Alors non non mais bien sûr. Alors après après des militants ont tout à fait le droit de maintenir des fiches de militants et d'organiser leur parti politique. D'accord mais normalement il y a une
0: acceptation
1: tout à fait, il y a une
0: acceptation de euh, mettre à disposition ces non, informations et qu'elles qu soient utilisées pour un démarchage. Là
1: imaginons euh, genre je suis mal réveillé un matin j'ai le doigt qui glisse je retweete Nicolas Sarkozy erreur absolue que je n'ai jamais faite mais imaginons que je l'ai fait de quel droit on me fiche dans les prospects, dans un truc qui a l'air quand même assez open. Bon, après, que les militants s'organisent pour essayer de euh, d'aller, euh, ce qu'on appelle les prospects chauds, d'aller euh, voir les prospects chauds euh, autour d'un truc... Euh, on va dire que ce n'est que du marketing mais là tel qu'était conçu le truc, euh, en gros tout le monde pouvait y avoir accès et du coup les militants de l'autre bord euh, s'ils voulaient euh, s'énerver euh, voir si leur voisin était de droite ou ce genre de choses, avaient accès à cette carte, ce qui est, est quand même est, extrêmement grave c'est surtout ça qui mmh. est
0: gênant, il y a deux aspects il y a un premier aspect où c'est la collecte d'informations euh, sans acceptation euh, de la part de, des personnes, c'est à dire tu tweets mais tu... Imagine un peu la, 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 la... On savait que, bah, que ima... les réseaux sociaux étaient utilisés pour nous pour définir un, un profil. Mais là, euh, je veux dire, vous tweetez euh, quelque chose et vous êtes potentiellement demain, vous avez peut-être que, potentiellement quelqu'un qui frappe à votre porte. Mais euh, tu euh,
1: vois, je... hier, on parlait de la vie privée. Moi, il y, y a beaucoup de choses que je montre. Il hein. y, y a même des émissions de moi en peignoir sur Internet ou ce genre de choses. Euh, par contre, mes opinions politiques, j'estime... Alors, je me suis jamais caché de, de certaines de mes opinions politiques dans les émissions, mais par exemple sur Twitter et les réseaux sociaux, je fais très très attention. Ça fait partie de mon hygiène euh, sur les réseaux sociaux. Je ne retweete jamais un truc trop politique. Jamais. Je ne prends pas part à des débats euh, sociétaux et sur Twitter parce que je n'aime pas ça personnellement. Euh, pour moi, c'est voilà. C est, c est... Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh... Après,
0: après, on a pris et on ça a, a... On ouais. a eu des partis pris forts, notamment euh, via la neutralité du net, etc. Oui, mais, mais on ne s'est pas déclaré sympathisant pour l'un ou pour l'autre euh, ces mmh. opinions qui nous regardent.
1: Mais euh, et là, de, de savoir ça, effectivement, bien sûr, je me doutais que euh, les mecs regardent euh, quels sont euh, les hommes politiques retweetés pour définir à peu près ton profil, mais ça m'incite encore plus à ne jamais parler de politique sur Twitter.
0: C'est quand même mmh. gênant à l'époque, euh, quand euh, l'application a été lancée, que tout le monde et accès à ce type de données en termes de vie privée, là il y a une violation grave de vie privée, que mmh. toutes ces infos soient disponibles à, pour tous.
1: Ah ouais, On me dit, euh, ouais, tu fais de la politique quand ça t'arrange. Oui, d'une certaine façon, oui. J'estime que certaines de mes opinions politiques, c'est du domaine de la vie privée, elles sont pour moi au même titre que quand je vote, ben, ça se fait dans un isoloir. Ça fait partie de la vie privée de n'importe quel euh, citoyen de pouvoir garder ses opinions politiques pour, euh, pour lui. Après, il y a certains combats politiques dans les sujets qui nous intéressent comme la neutralité du net où oui, effectivement, je monte au créneau. Et comme tu viens de le dire c'est ça la liberté, effectivement. Après, je ne condamne pas ceux qui font de la politique sur Twitter. Hein, chacun son, son trip, mais moi ça m'incite à ne surtout pas en faire. Voilà. Allez, c'est le moment de la page de publicité pour ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je vais vous parler de Jean-Michel. Jean-Michel, qui est-il Vous ne le connaissez déjà de la, du mois dernier. Mais il renouvelle son sponsoring de l'émission ce mois-ci. Jean-Michel est un négociant en camion sur la France. Et le reste du monde, il vend quand même à peu près 300 camions. Euh, d'occasion euh, par an, donc euh, chapeau, c'est une petite entreprise assez florissante. Le problème qu'a Jean-Michel aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fait appel à Texcop, et c'est pour ça qu'il fait appel à vous et qu'on a un message à vous faire passer, c'est que Jean-Michel cherche à constituer un petit réseau de gens euh, qui l'aiderait à chercher des camions parce que tout le problème de son business, il n'a pas trop de problèmes à vendre des camions d'occasion, il a plus de problèmes à en trouver. Et il aimerait, si vous en avez la possibilité, si bah, vous êtes dans, dans ce milieu-là où autour de vous, euh, il y a des entreprises de transport ou des entreprises qui ont des camionnettes, des camions et qui voudraient les vendre d'occasion, vous pouvez effectivement aider Jean-Michel. L'idée, c'est de vraiment créer un business entre vous et lui. Vous lui apportez des affaires et comme on fait en France, un apporteur d'affaires touche un pourcentage sur chaque affaire qu'il aide à constituer euh, donc n'hésitez pas à le contacter euh, sa société à Jean-Michel qui s'appelle LNVA se chargera de tout, c'est-à-dire contacter le vendeur du camion et ensuite de revendre le camion donc tout ce que vous, vous avez à faire c'est apporter finalement euh, l'information et prendre des photos du camion et d'ailleurs euh, Jean-Michel se propose même de vous former on vous fait une petite formation sur Skype et tout, etc. pour vous apprendre justement à trouver les bonnes affaires et à lui relayer la bonne information pour que derrière, vous puissiez effectivement gagner de l'argent en tant qu'apporteur d'affaires en lui ramenant du business donc, euh, il peut payer chaque commission à chaque achat entre 100 et 300 euros. Donc, ça peut être pas mal si, euh, si vous avez un petit réseau autour de vous avec des camions d'occasion. Euh, je, je le précise hein, parce que certains euh, mauvais esprits ou qui ne comprennent pas trop sont dit « oulala là là, mais c'est chelou comme histoire ». Non, ce n'est pas du tout chelou. Apporteur d'affaires, c'est tout à fait légal. Euh, ça se déclare dans les impôts. Euh, vous avez tout à fait le droit de participer effectivement à des affaires et d'être un intermédiaire dire, Et d'être rémunéré en tant que porteur d'affaires. C'est quelque chose qui existe depuis aussi longtemps que le commerce existe. Euh, donc, pour contacter Jean-Michel, il vous suffit d'envoyer un mail à arrobasoutlook.fr. Donc euh, voilà, si c'est un business qui peut vous intéresser, vous cherchez un petit job euh, en complément ou que vous voyez une belle opportunité à, à faire du business avec Jean-Michel, n'hésitez pas à le contacter lnvatrucks.outlook.fr. Et nous, on le remercie de nous faire confiance pour passer son message.
0: merci Sandy Becky.
1: Euh, Sandy Becky, c'est exactement ça. lnva Sans le point d'interrogation à la fin. <rire> <rire> voilà. En tout cas, merci à toi, Jean-Michel. Et, euh, et on reparlera encore de, de cette proposition ce mois-ci. Et j'enchaîne tout de suite une petite gorgée de jus d'orange, quand même, entre deux.
0: On reprend des forces. <rire>
1: Ouais, comme Popeye. Putain, j'aurais pas dû montrer mes biceps. Non mais là il y a plein de lumière, alors ça écrase en fait le muscle. Euh, en parlant de muscles justement, parlons un petit peu de travail, parlons un petit peu de technologie, cette fameuse technologie qui détruit des emplois. Je vais vous lire en traduisant en simultané l'intro de l'article, parce que c'est assez intéressant. Beaucoup d'hommes ont perdu leur travail quand la technologie les a rendus obsolètes. Les nouveaux jobs qui étaient proposés étaient très stressants, manquaient de dignité et les obligeaient à faire des trajets entre leur domicile et le travail qui était très ardu. Euh, et tout ça en assumant effectivement que ces entreprises créaient ces nouveaux jobs et pouvaient les employer. Euh, mais la plupart des employeurs ne créaient pas ces nouveaux jobs parce que les hommes qui avaient perdu leur travail à cause de la technologie étaient considérés comme trop vieux et pas euh, assez qualifiés pour le nouveau travail. Et à ce moment-là, un faux prophète avec des cheveux un peu fous est apparu en promettant aux travailleurs de leur redonner le pouvoir et euh, de, euh, de tuer en fait ces jobs sans, sans dignité pour ramener finalement les jobs, les jobs primaires. Tout ça vous semble familier Vous avez l'impression que je vous parle de la situation d'aujourd'hui Eh bien non, ça c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle lors de euh, la, la révolution industrielle en Angleterre et la montée derrière euh, du marxisme. Et effectivement, ils expliquent bien ce qui s'est passé au XIXe. En fait, avec la révolution industrielle, un certain nombre de, de, de jobs physiques ont disparu, notamment tous les jobs d'artisans, puisqu'on fabriquait chacun fa... enfin, il y avait plein d'artisans qui fabriquaient plein de tables, puis on a commencé à ouvrir des usines où on produisait des tables à la chaîne
0: avec une, meilleure rentabilité. avec une meilleure
1: rentabilité tout ça, et avec une automatisation aussi, donc moins de jobs pénibles, les nouveaux jobs étaient plutôt des jobs commerciaux des jobs dans des bureaux et ce genre de choses mais ça n'a pas régénéré l'emploi parce que les anciens artisans n'étaient pas qualifiés pour ces de nouveaux emplois de commerce.
0: Et, et surtout, et surtout, on a modifié aussi le rythme. Voilà. C'est-à-dire qu'on est parti euh, d'artisans qui géraient eux-mêmes leur travail, qui géraient eux-mêmes leurs horaires, à, à une personne qui doit aller bah, tous les jours pointer à l'usine euh, pour euh, valider qu'elle est là, euh, obéir à quelqu'un, euh, ne pas euh, ne pas gérer ses propres horaires, etc. Et, et en fait, on, ils se sont sentis aussi dépossédés de leur voilà. autonomie en tant qu'homme.
1: Il y avait une il y avait une vraie liberté finalement du travail avant. Les gens travaillaient beaucoup, mais des finissaient eux-mêmes leurs horaires, n'avaient pas de patron. Et l'industrialisation a amené finalement à une, une rationalisation du travail, à un déplacement du travailleur qui devait quitter sa famille pour aller de telle heure à telle heure au boulot. Et ce qui est très intéressant dans l'article, il y a plein de choses dont on ne pourra pas en parler, mais ils expliquent par exemple que ces nouveaux industriels du 19e ont construit des écoles, non pas pour rendre les enfants d'ouvriers lettrés, mais pour leur apprendre à être disciplinés sur les horaires, à obéir à un patron, à un professeur, et finalement les conformer au moules et aux nouveaux besoins de l'entreprise. Donc les, 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 les patrons de l'époque ont finalement créé des générations d'ouvriers qualifiés pour leurs entreprises, puisque les artisans, les paysans autonomes d'autrefois n'arrivaient pas à obéir à l'autorité euh, et avaient une liberté dans le travail. Et ce que dit cet article, c'est que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui euh, dans le monde du travail, c'est presque l'inverse on est en train de revenir à des notions du travail pré-19e siècle pré-révolution industrielle où peut-être, en tout cas c'est une hypothèse de l'article peut-être que justement les hommes euh, sont en train de redéfinir leur manière de travailler c'est-à-dire que le statut d'employé, salarié sécurité de l'emploi un salaire tous les mois, mais je dois pointer à 9h le matin et je pars à 18h le soir c'est peut-être des choses qui vont disparaître euh, où euh, l'homme va avoir Plusieurs tâches, répondre à plusieurs choses, travailler un petit peu chez lui, un petit peu en déplacement, ça veut dire plus de précarité, ça veut dire plus de liberté. Tout ça, c'est des hypothèses, hein, c'est pas des, des opinions.
0: Et encore une fois, il y a la question de euh, autrefois, le travail définissait l'autonomie, la, la masculinité. La est
1: -ce masculinité que, aussi. Est-ce ouais. est
0: qu'aujourd'hui, est que c'est vraiment le cas, en fait Ouais. Est-ce qu'on est, qu est obligé de rester sur ce modèle-là
1: Voilà, et c'est ce qu'ils expliquent, c'est que le, la pré-masculinité du 19e siècle, c'était « je travaille au champ pour nourrir ma famille ». Mais finalement, une bonne partie du, du travail et de la récolte du labeur consistait à nourrir sa famille derrière. Et le modèle a shifté au 19e siècle en « je pars au travail à 9 heures » pour ramener de l'argent à ma famille. Aujourd'hui, on est dans des situations où la plupart des couples, les deux doivent travailler, donc la masculinité a déjà shifté. Donc, en ça, vraiment, c'est un article qu'on vous incite à lire. On a le droit et même le devoir d'avoir des craintes par rapport à l'emploi dans le futur, avec la robotisation, les progrès de l'informatique. Mais c'est bien de lire ce genre d'article parce que ça peut aussi laisser entrevoir des possibilités de de, de l'évolution
0: l'article voilà. est vraiment vraiment très intéressant exactement ça vous fera prendre un peu de recul et réfléchir un petit peu et, et replacer dans le contexte euh, on enchaîne avec android un sujet un petit peu plus euh, terre à terre euh, vous savez qu'il y a eu l'IFA donc qui s'est passé euh, la semaine dernière intéressant en français ou en anglais, l'article est, en, est anglais. en
1: anglais, vous le retrouverez dans le, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'émission, vous le retrouverez dans le Flipboard euh, Nowtech TV, pour atteindre notre Flipboard, soit vous cherchez Nowtech TV sous Flipboard, soit vous allez sur nowtech.tv et vous cherchez le lien vers notre Flipboard.
0: Et, et l'article est facile à lire, hein. il n'utilise pas non plus des, des formules en ou quoi que ce soit. Tout à fait. Euh, du coup, j'enchaîne avec Andrew. C'est quoi son titre, quoi le titre Ah, le
1: titre. Je vais vous le lire en anglais. Le titre de l'article, c'est Technology is taking jobs away from men and reviving a pre-industrial version of masculinity. Voilà.
0: De Alison Schwager Et ça a été publié sur Quartz.
1: Sur Quart. Vous voulez que je vous la refasse en franglais Technology is taking jobs away from men and reviving a pre-industrial version of masculinity. Voilà.
0: Magnifique en franglais.
1: Magnifique.
0: Du coup, euh, moi, je voulais vous euh, un titre à la somme Marion. <rire> Là, c'est mieux. Tu vois,
1: en, en, en mauvais anglais, on comprend mieux, en fait.
0: Donc, moi, je vais vous parler d'Android. Donc, petit point un peu sur l'image d'Android et notamment la relation d'Android avec les différents constructeurs de smartphones. Pour tous les Android fanboy dans la chatroom, cet article peut vous intéresser. Ou même ceux qui songent à switcher, cet article peut vous intéresser. Et donc, euh, voilà, c'est un, un journaliste qui a pris un peu de recul par rapport à l'IFA qui s'est passé la semaine dernière. Euh, il y a eu pas mal d'annonces de smartphones Android euh, avec différents constructeurs, avec des surcouches, etc., il a vu notamment Sony avec un, un flagship assez impressionnant, Ils, on a vu également Huawei, euh, etc. Et en fait le journaliste a un peu poussé un coup de gueule dans son article, euh, c'est euh, Vlad, euh, Vlad Savov qui a un peu poussé un, un coup de gueule par rapport aux constructeurs qui ne mentionne jamais Android, qui essaye le moins possible d'en parler, alors qu'en fait c'est quand même le software qui gère tous les smartphones Android et ils essayent d'enterrer généralement le software sous une surcouche, sous des termes, sous des autres appellations qui essayent de reproduire des fonctionnalités que le, que le software natif lui euh, aurait pu faire et donc qui, qui marche moins bien que euh, le software natif. Et donc on a des exemples. Et euh, la question principale, c'est pourquoi aujourd'hui, en tant que pot potentiel acheteur de smartphone Android, parce qu'on aime euh, l'OS le, le, Android, pourquoi j'irai acheter un flagship qui n'a pas...
1: <rire> J'essaie de ne pas t'interrompre, te, te, il est 8h30.
0: Pourquoi j'irai acheter un flagship... Qui n'a pas aujourd'hui la dernière version d'Android, c'est-à-dire Nougat Et pourquoi vous sortez euh, un smartphone, un flagship qui a Marshmallow euh, Pourquoi moi, en tant qu'acheteur, j'ai pas le droit à la dernière version Pourquoi vous allez être crédible en face d'Apple qui, dans un mois, va sortir son nouvel iPhone avec la dernière version de son OS euh, Donc là, on a encore un vrai, vrai problème. On est en 2016, septembre 2016, et on se retrouve encore avec une fracture Android qui est encore présente si ce n'est plus qu'auparavant, avec une version Nougat qui est très prometteuse, qui présente des choses vraiment très intéressantes, des notifications enrichies, du split screen, enfin voilà, plein de choses, du support pour la réalité euh, virtuelle, etc. Plein de choses très très intéressantes. Et encore une fois, on se retrouve avec tous les constructeurs qui nous sortent un smartphone et notamment des flagships très chers qui n'ont pas la dernière version du software. Euh, ou du logiciel, excusez-moi je, je parle en anglais mais du logiciel euh, dites-moi les constructeurs pourquoi j'irai racheté votre téléphone alors que vous n'avez même pas la dernière version en quoi ça va me rassurer par rapport aux nouvelles mises à jour est-ce que euh, vous allez suivre les prochaines mises à jour est-ce que euh, vous êtes euh, bon en termes de sécurité, on sait que si on n'a pas forcément la dernière, si on n'est pas à jour au moment de l'achat du téléphone, il y a de moins de chances qu'on ait les mises à jour d'Android et qu'on soit, euh, qu soit protégé contre les différents virus, etc. Bref, c'est un, un coup de gueule légitime euh, et on se retrouve avec des... des des non-sens du type euh, Nubia, euh, Nubia qui recrée son propre split-screen au lieu d'utiliser le split-screen split de, de Nougat. Et pas. évidemment, ça marchera moins bien. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, et on se retrouve avec des constructeurs qui ne mentionnent jamais, Sony, euh, Alors, euh, ne mentionnent jamais Android. C'est quand même assez dingue. Mm -hmm. C'est quand même le logiciel. Non, il mais ils veulent faire
1: croire qu'ils ont fait eux-mêmes l'OS, quoi, Alors, consommateurs de base. Oui, oui, euh... mais alors,
0: et du coup, du c'est coup, assez triste pour Android, et pour oui. Google, et pour même et... ses smartphones, mmh. parce que, euh, franchement, si on est un, un, un utilisateur un peu éclairé, il n'y a aucune chance, c'est une des raisons pour laquelle je n'achète que des smartphones euh, Nexus.
1: Oui, et peut-être que, d'ailleurs, ça va... mais après, la stratégie de Google a toujours été que Android était un cheval de Troie finalement, permettant de, de, de le, le business de Google, mais il fait pas de business en vendant Android ou les licences Android, et le faisant en collectant des données à travers Android. Donc, il a oui. toujours laissé libre les constructeurs de faire ce qu'ils voulaient d'Android et de d'adapter des vieilles versions machin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. C'est Chez... d'accord à la sourcisse
0: et surtout c'est un petit peu hypocrite quand on, ouais. voit, quand on voit le smartphone euh, Xperia de Sony, tous les trucs bien qui font la force du smartphone, c'est Google, c'est le Play Store, c'est les apps euh, Gmail, euh, Chrome, Maps etc. Euh, qui font la force et ils vont essayer que... d'enterrer ça sous des, des, euh, des surcouches qui ralentissent le device euh, qui apportent des choses euh, avec des apps complètement inutiles, mal pensées, etc. Pourquoi Parce que c'est pas le cœur de business de Sony ils ne savent pas faire ça de, de Les... Google de Sony ah de parle. Sony pardon de oui. Sony. Mmh. justement c'est le non, cas de, carte ce de ce business qui, de Google voilà
1: ce qui explique très très bien l'article c'est que finalement les constructeurs ils en ont rien à péter de l'OS parce que eux le fric ils le font en vendant sur du hardware donc ils adaptent plus ou moins Android ils te mettent une signature je m'appelle EMUI euh, je m'appelle euh, n'importe quelle surcouche etc et ils le mettent pas à jour parce que en plus, ça leur permet de vendre plus de matos, de ne pas le mettre à jour, Android. Derrière, de refourguer encore du hardware. Et, et c'est le problème, c'est que ces industries, c'est basé que sur le hardware euh, et, et un petit, une surcouche euh, software. Et que c'est finalement Google qui se paye tout le boulot avec Android. Donc, euh, Alors, il y,
0: y a JP Lund qui, qui dit euh, Marion est colère. Là. Oui, je, je, oui, je suis colère. Car euh, j'adore Android. Il faut reconnaître que depuis quelques années, l'équipe de design et l'équipe. Google en général a vraiment compris l'importance du design au sein d'une entreprise et de penser de cette manière-là les utilisateurs qui ont touché euh, des, des, des stocks, euh, des stocks Android comprennent l'expérience que c'est euh, l'intérêt d'avoir un, un téléphone Android et du coup pour moi ça me fend le cœur. excusez-moi, ça me brise le cœur quand je vois ce, ce genre de, de, de constructeurs du type Huawei et Sony qui euh, font n'importe quoi avec les surcouches, je suis désolée on a beau dire Samsung et compagnie euh, leurs téléphones sont bien, bah moi je suis désolée il y a quand même des non-sens en termes d'interface il y a des choses qui sont déjà ridicules il y a Sans des redondances des doublons, bah, oui, voilà, voilà. Enfin, des il y a doublons, des redondances, ouais. du coup ça complique l'expérience utilisateur, ça va à l'encontre de l'utilisateur pas... ils ne savent pas le faire ils n'ont pas une équipe dédiée à ça euh, s'ils ne sont pas prêts à, à le faire sérieusement ce n'est pas la peine de le faire Donc, euh, on, voilà, nous, dit, combat, on euh... nous dit dans
1: le chat on peut toujours flasher avec une rome pure oui, non mais Bien là, sûr. attendez, je, je, je vais alors certains je vais peut-être les, 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 les faire tomber aujourd'hui vous n'êtes pas le marché du smartphone vous qui regardez Techscope vous n'êtes rien, vous êtes des tech fans vous, avez, vous savez flasher des ROM mais ce n'est pas ça le marché des smartphones, le marché des smartphones c'est monsieur et madame tout le monde, je déteste qu'on dise madame Michu parce que la pauvre elle s'en prend plein la gueule monsieur et madame tout le monde qui veulent un téléphone lié à leur forfait et vous demandez à ces gens là ce qu'ils ont acheté comme téléphone ils vous diront jamais un Android alors on me dit Android oui effectivement Android et aujourd'hui l'OS le plus répandu dans le monde. Mais quel Android Tous les Androids avec plein de versions différentes. Donc les gens ne savent pas effectivement ce qu'ils utilisent. Et l'importance du software dans l'expérience d'un smartphone, elle est primordiale. Et pour le grand public aussi. Quoi. Donc merde quoi Voilà Bref, hein vive, Android vive Android Vive Défendons <rire> Android Défendons l'Android pur Pour un monde d'Android pur <rire> ah, Là le chat, on l'a réveillé, désolé. <rire> Bref, <rire> c'était
0: pour déclarer notre amour en, envers Nougat, ce n'était pas pour râler contre, contre les androïdes. <rire> tout
1: à fait, tout à fait, tout à fait. On va parler d'Open Office, alors beaucoup ont réagi pendant le sommaire. Je vous parle, pour être tout à fait spécifique, d'Apache Open Office. C'est vrai qu'il y a aussi LibreOffice et je me suis renseigné, puisque vous m'aviez mis la puce à l'oreille, Apache Open Office est maintenant redevenu autonome, c'est-à-dire qu'effectivement, ça appartenait à Sun, Oracle a racheté Sun, mais d'après ce que j'ai lu dans Wikipédia, Oracle a, a, a abandonné le marché de la bureautique, du coup Apache Open Office est indépendant. Donc c'est vraiment du logiciel libre. Le problème qu'ils ont aujourd'hui c'est qu'ils ont du mal à trouver des développeurs euh, qui euh, travaillent volontairement sur le service OpenOffice euh, et donc ils sont en train de travailler en fait au shutdown, à la fermeture d'OpenOffice. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le logiciel libre. Ils conseillent justement peut-être de passer à LibreOffice, hein, LibreOffice qui s'était extirpé d'OpenOffice au moment du rachat euh, par euh, personne mais euh, d'après ce que je lis aussi en libre office a aussi le même problème d'une manière générale le logiciel libre a toujours le même problème c'est basé sur le volontariat le volontariat est finalement la bonne volonté et la contribution des gens euh... Après, dites-moi, si je me trompe, hein, dans le logiciel libre, je sais que qu'il marche assez bien dans certains domaines, le logiciel libre, mais tout ce qui est basé sur, volont... sur le volontariat connaît toujours des problèmes euh, structurels. Parce que le, le, le volontariat fait que c'est des gens qui ont du temps, qui vont travailler dessus, mais le jour où ils ont plus de temps, bah, ils vont plus pouvoir travailler dessus. Et le fait même d'organiser le volontariat... Euh, et d'inciter des nouveaux développeurs à travailler dessus, euh, c'est quand, euh, quand même assez difficile. Alors, il y a déjà, alors c'est souvent ce qui arrive hein, dans le domaine du logiciel libre parce que c'est effectivement généralement des directions euh, qui ressemblent plus à de l'association que de l'entreprise, donc très démocratique où tout le monde donne son avis ce qui fait souvent que les, les projets libres split assez facilement, qu'il y a des clashes. Et là, justement, il y a déjà un clash parce que des contributeurs à, à OpenOffice disent... Plutôt que de dépenser du temps à dire voilà comment on va fermer Open Office, vous feriez mieux de dépenser du temps à chercher à attirer des nouveaux contributeurs. Ce à quoi, euh, les gens qui s'occupent actuellement d'open office disent vous êtes bien gentil, mais euh, on veut bien euh, essayer d'attirer des nouveaux développeurs, mais les nouveaux développeurs ils n'ont pas envie de passer du temps à développer euh, sur euh, sur OpenOffice. Donc c'est des discussions un petit peu qui tournent en rond, euh, un petit peu difficile. En tout cas, si vous utilisez Apache OpenOffice, euh, on ne sait pas trop comment ça va évoluer euh, et si ça va vraiment continuer voilà voilà des réactions dans la chatroom là dessus j'ai pas eu le temps de lire ce que vous disiez marion t'as lu un peu non tu pas disais ton prochain article d'accord tu t'en fous de ce que je raconte un peu ok ouais. ok ok <rire> bon bah on passe à l'article suivant alors <rire>
0: moi je voulais il est où le peignoir
1: ouais, Franchement, on vous apporte des news fraîches On essaie de commenter l'actualité Et tout ce que vous retenez, c'est mon putain de peignoir
0: Monstrobaf euh, grillé Oui, je, je me suis un peu fait griller là
1: <rire>
0: <rire> J'étais réveillée quand même Faut pas exagérer J'étais en train de lire parce que j'ai un peu galéré ce matin à lire tout On où. me dit
1: que tout le monde est passé à libre office Dans le domaine des... Euh, c'est euh... un peu le problème ouais, ouais, C'est justement
0: ce que disait l'article euh, Même si j'ai pas écouté ce que tu disais D'accord euh... <rire> moi je voulais vous parler euh, d'écran invisible euh, je pense que vous avez euh, tous euh, la majorité d'entre vous vous avez tous un téléviseur au cœur de votre salon c'est un peu la pièce maîtresse autour de laquelle euh, vous organisez euh, votre salon le canapé en face pour être confortable, euh, confortablement assis lorsque vous regardez la table euh, l'écran de télé en face la table basse devant vous pour pouvoir poser des choses euh, et notamment votre repas pour ceux qui mangent euh, devant la télé etc bref on a tous l'habitude d'organiser notre salon en fonction du positionnement stratégique de la télévision dans le salon. Et, euh, et généralement, ce qui est un peu embêtant, c'est que lorsqu'elle est un peu éteinte, enfin lorsqu'elle est éteinte, cette télévision, c'est que voilà, c'est un écran noir, pas très intéressant, pas très sexy, même si euh, aujourd'hui les designs et euh, les formes facteurs des télévisions ont évolué, sont de plus en plus plats, etc. Ça reste un grand rectangle noir quand il n'est pas allumé. Et là, en fait, Panasonic euh, va beaucoup plus loin, ils avaient déjà un peu bluffé la rédaction de Numirama au CES, euh, mais là, ils sont encore allés plus loin, euh, à l'IFA, où ils ont fait la démonstration d'un écran complètement transparent, euh, translucide, lorsque l'écran est en veille ou éteint. Donc c'est super intéressant, c'est-à-dire que même lorsqu'il est allumé, mais en veille... Vous voyez complètement à travers. Et du coup, ça a donné lieu à tout un tas de, euh, de meubles dans lesquels on peut encastrer un écran. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran qui est en fait le, la pièce centrale de votre salon, vous allez avoir par exemple une grande bibliothèque dans laquelle vous pouvez mettre des bouquins, enfin voilà, ranger vos affaires avec une vitre transparente qui peut devenir l'écran lorsque vous en avez besoin. Donc je vais vous montrer un petit peu... Euh, euh, la, la vidéo, je pense, sera le plus, la, la, le plus parlant.
1: La plus parlante, oh, c'était celle-là, ouais, la voilà. dernière.
0: Donc. Voilà, donc, hop, désolé, fail, la vidéo ne s'est pas lancée. Voilà, donc là, voilà. vous avez la vidéo avec l'écran qui est en train de fonctionner. Désolé, c'est un peu flou. Vous voyez la bibliothèque derrière. Hein. Donc là, vous avez des belles images... Euh, des belles images de, de, de paysages paradisiaques avec une cascade, etc. Et puis, l'écran se met en veille. Et là, vous voyez tout de suite donc, comment il est disposé dans la bibliothèque et vous ne le voyez plus.
1: Je trouve ça génial.
0: Et c'est complètement, du coup, c'est complètement intégré à votre intérieur. Euh, ça ne fait pas tache. Euh, quid de la colorimétrie et du grain de l'image Justement, c'est une très bonne question, Microbe91, car c'était une problématique vraiment importante. Et jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas réussi à avoir une qualité d'image euh, euh, suffisante hein. pour pouvoir être crédible. C'était le problème qu'ils avaient vu au CES. Mais là, a priori, ils ont trouvé euh, une nouvelle technologie. Euh, en fait, c'est euh, un écran OLED hein, quand même, mais nouvelle génération. Euh, J'essaie de retrouver le terme que j'avais vu. Euh, non non mais un...
1: euh, je je vois les
0: avec avec des petites cellules un peu organiques qui font qu'elles peuvent devenir euh, complètement blanches et ouais. complètement
1: noires en fait le, le problème de la transparence ce qu'on savait hein, déjà projeter des images sur des vitres mais justement ça c'était transparent quand c'était noir ou quand c'était blanc euh, ouais. là justement on arrive à simuler vraiment le le, le, le la colorométrie d'une d'une vraie télé quoi
0: une, euh, il s'agit d'écran de OLED de seconde génération euh, avec une avancée donc, technologique vraiment époustouflante euh, et avec une définition d'image euh, suffisante et des couleurs très très riches. Et euh, du coup voilà, il s'agit d'un verre clair où il y a des diodes électroluminescentes organiques qui vont pouvoir produire leur propre lumière pour former une image et donc devenir semblable à une télé classique. Voilà, c'est bien expliqué dans la. Après, je
1: me doute que les premiers modèles n'offriront pas les taux de contraste des télés actuelles, euh, mais euh, ça veut dire que euh, la technologie est déjà au point et maintenant, il faut juste l'améliorer.
0: Donc là, vous avez même euh, l'exemple d'une image euh, transparente, c'est-à-dire que vous voyez quand même le fond derrière qui apparaît et après, vous avez carrément toute l'image voilà, qui est là. On voit coup.
1: bien là, il crée, ça crée ses propres blancs. Donc ça montre bien que les cellules créent leur propre lumière. Parce qu'avant, finalement, tout ça se faisait par projection donc je vais pas vous réapprendre la, les, les couleurs soustractives et, euh, Additive. et additives hein. euh, vous connaissez le principe hein, si on magenta jaune noir ou euh, RVB mais voilà le fait que la diode puisse produire son, sa propre lumière veut dire qu'elle peut produire son propre blanc en fait donc et, ça c'est intéressant
0: alors oui vous, allez, vous avez l'air d'être encore un peu sceptique euh, dans la chatron et moi je, je vous comprends hein, on s'attend toujours à ce genre de choses mais a priori la rédaction de Mirama a vraiment été euh, bluffée et pour le coup je leur fais un peu confiance parce qu'ils ne s'emballent pas pour rien, généralement. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça c'est assez prometteur. Et moi, je serais complètement euh, partisane d'avoir un, un écran transparent. Euh, ah, carrément si J'ai toujours
1: salon. détesté en déco, et pourtant, c'est la même chose chez moi, mais ça m'attriste de devoir composer son salon avec cette espèce d'écran de, 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 aveugle cet œil de cyclope qui te détruit finalement un mur et une façade de ta déco euh, ça m'a toujours énervé alors bien sûr il y a la solution du projecteur mais enfin mais là, non, là, on ne peut pas se le payer mais là euh... ce qui
0: est intéressant c'est que ça ouvre tout un pan d'interfaces ouais. qui vont accompagner notre quotidien c'est à dire que vous pourrez l'avoir euh, à la fois sur votre frigo dans la cuisine dans une porte de placard etc à ouais. la fois là on a l'usage classique de la télé mais c'est une manière d'intégrer de manière intelligente des interfaces qui sont transparentes, qui ne sont pas visibles quand vous n'en avez pas besoin mais qui prennent vie lorsque vous avez besoin d'une information euh, ou lorsque vous avez une notification vraiment importante ça détecte dans mmh. quelle pièce vous êtes et ça va allumer le bon écran euh, là où vous êtes susceptible de le voir enfin voilà il y a tout un tas de scénarios en termes de conception et, euh, et euh, d'interaction euh, d'interaction euh, interface homme-machine euh, bref qui peut être vraiment intéressant euh, et qui va redéfinir le, 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 la maison de demain entre guillemets.
1: Mmh. On a 13 minutes pour faire six autres articles. Donc, on va dire que c'est le début des brèves. Okay. Euh... <rire> euh... Netflix, un article assez intéressant, si... notamment si vous avez un enfant. Alors, on sous-estime souvent l'influence de la pub sur les adultes. Et vous, les premiers, vous pensez que vous n'êtes pas du tout sensible aux pubs. Je peux vous dire que vous l'êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Mais on sait aussi que les enfants, eux, sont très sensibles à la publicité. Justement, c'est pour ça que tout un tas de lois existent pour encadrer la publicité aux enfants. Et qu'on demande justement aux nouveaux services de streaming qui utilisent la publicité de, de mieux protéger effectivement les enfants contre la publicité. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est l'influence de services payants comme Netflix qui n'ont pas du tout de publicité. Et le chiffre est effarant. Alors c'est le chiffre américain. Donc je pense qu'il faut enlever un jour au chiffre si on parle de France parce qu'on a un peu moins de pubs qu'aux États-Unis. Mais ce qu'ils disent, c'est que avec ces services de streaming payants, L'enfant, euh, euh, ça enlève six jours de publicité non-stop sur un an euh, dans ce que visionne l'enfant, de pouvoir regarder ses dessins animés sur Netflix par exemple. En gros, au lieu, de, au lieu de les regarder à la télé, le fait qu'il les regarde sur Netflix ou un autre service payant qui n'a pas de publicité, lui fait gagner en six jours de visionnage euh, de dessins animés au lieu de visionner des pubs. Euh, ce qui est de très intéressant, et c'est la conclusion de cet article, c'est que, et c'est quelque chose qu'on vous dit de plus en plus hein, dans nos émissions, euh, les gens commencent à comprendre, et je ne parle pas de vous parce que vous l'aviez compris depuis longtemps, mais on va dire le mass-consuming, la, la masse, commence à comprendre que la publicité est un prix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à ne pas vouloir payer la télé, à ne pas vouloir payer Internet, soit on accepte d'avoir de la pub, soit on prend des services payants, euh, où il n'y a pas de pub. Alors, certains vont me dire, mais du coup, les pauvres vont se payer les pubs et les riches n'auront pas de pub. C'est une vision des choses. Après, les publicitaires, ils n'ont pas forcément intérêt à faire de la pub à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter euh, ce qu'ils mettent en publicité. Donc, c'est un autre débat. C'est complexe et je suis d'accord que ça crée aussi, euh, ça va probablement créer un fossé de revenus entre les gens qui auront des services gratuits mais bourrés de pubs et des gens qui auront des services payants sans publicité. Mais ce n'est pas vraiment le propos de cet article, mais c'est un bon article pour réfléchir à la place de la publicité aussi dans la diffusion du contenu. Voilà, voilà. Marion, à en toi. J'enchaîne
0: avec une brève. Donc, euh, Je voulais vous parler un petit peu de euh, la société qu'on connaît bien euh, chez nous, c'est Deliveroo. Petit rappel euh, pour ceux euh, qui ont besoin que je leur rafraîchisse euh, la mémoire, donc je supprime un petit peu euh, mes... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, voici le logo de Deliveroo. On connaît tous hein, ce kangourou qui livre euh, nos plats de, re... de nos restaurants euh, préférés. et ben En fait, ce matin, ils ont annoncé leur nouvelle identité graphique. Euh, ils peuvent plus permettre d'avoir ce logo qu'ils avaient au lancement du service. Et là, ils voulaient euh, quelque chose d'un peu plus euh, statutaire et euh, définir toute une, toute une, image de marque, au-delà d'un simple logo. Et là, on se retrouve avec cette forme-là qui va dicter euh, tous les grands principes, en fait, de branding de la marque. Donc, là, on a le nom Deliveroo et on a l'aperçu euh, des t-shirts, euh, des t-shirts que porteront les livreurs à vélo euh, de Deliveroo. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient Ce qui est intéressant, c'est l'article est vraiment, vraiment euh, passionnant, car en fait. Ils ont fait appel à un studio de design pour concevoir ça. C'est design Montre les
1: croquis design parce studio. que je trouve ça intéressant parce que les gens, les mêmes qui disaient « Ouais, Instagram, leur logo, moi, je le fais en deux minutes. » La recherche d'un logo simple... C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et là, on voit à peine deux petites pages de croquis, mais chercher une forme simple, je peux vous dire, c'est quelque chose de très long en fait. Ben là... Je comprends après qu'on ne comprenne pas qu'on n'a jamais fait de logo de sa vie, parce qu'on se dit finalement, elle est toute simple, la forme, euh, trois coups de crayon et c'est bon quoi. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire.
0: Ben oui, là, on voit que de toute façon, ils ont ils ont bien compris que qu'est-ce qui était euh, le représentant de la marque Deliveroo, c'était le symbole euh, du kangourou. Après, ils ont essayé de euh, merger le symbole du kangourou avec le D de Deliveroo. C'est ce qu'on voit dans la la page euh, du bas et après ils sont ouverts un petit peu plus ça pour avoir plutôt des grands principes donc on se retrouve avec un, un visage de kangourou qui fait quand même écho euh, à l'animal qu'on connaît tous donc on n'est pas complètement euh, dépaysé mmh. avec l'animal, on garde ça et le facteur affectif euh, de l'image du, du kangourou
1: montre le schéma avec les degrés parce que ça, avec... fera, ça montrera aussi, voilà. c'est en... un peu le travail des graphistes
0: après on se, retrouve, on se retrouve avec une forme très très euh, géométrique et on se dit un petit peu en contraste avec euh, la typographie qu'on a en bas la typographie elle reste quand même très géométrique mais un peu plus douce mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les lignes très géométriques du kangourou vont définir les, euh, les maillots, par exemple. On va retrouver ces lignes très géométriques dans les maillots que les livreurs vont porter. Et ils ont pensé tout à, à ces contraintes de euh, la sécurité des livreurs la nuit, euh, la chaleur, c'est-à-dire dans les pays chauds, parce qu'ils sont quand même déployés dans 12 pays. Dans les pays chauds, comment réguler la température des livreurs à vélo Pareil dans les pays froids, comment réguler la température euh, des livreurs euh, Les euh, protéger contre la pluie, etc., donc ils ont inclus tout un tas de contraintes. On a euh, par exemple le maillot euh, en, dans la nuit, qu'est-ce qu'il rend Pour que les livreurs soient visibles et euh, assurer leur sécurité en tout temps euh, et à tout moment de la journée. Donc ils, ont, ils avaient vraiment des contraintes très très intéressantes qui euh, permettaient de garantir à la fois la sécurité de leurs livreur mais de véhiculer aussi une vraie image de marque, de pouvoir avoir des guidelines graphiques aussi en ce qui concerne les photos de nourriture, pouvoir montrer le désordre de la nourriture mais dans toute sa splendeur, donc c'est assez intéressant mmh. comme démarche, bref si ça et vous intéresse, je vous encourage à aller lire l'article sur Medium euh, vous cherchez tout simplement Deliveroo Design Team et vous allez découvrir euh, l'article le, sur leur nouvelle identité visuelle et je rajouterai
1: une chose parce que j'entends souvent quand euh, tel ou tel euh, app ou euh, service internet change de logo, il y a toujours les euh, j'aime, j'aime pas en fait, quand vous êtes graphiste, hein, nous, c'est une partie de notre métier. C'est pas... Mais moi, ça a été mon métier pendant longtemps. Ce qu'on vous apprend assez vite sur un logo, le logo n'est pas fait pour être aimé ou pas aimé, mais pour être reconnu. Mmh. C'est exactement comme les visages humains. Vous avez des gens qui, plastiquement, sont disgracieux, mais vous les reconnaissez immédiatement. Donc, quand vous voulez jugez, finalement, de la qualité d'un logo, le plus important, c'est pas le rapport esthétique qu'il va avoir aux gens, parce qu'il y a des gens qui vont trouver des logos super bons, mais qui vont jamais les mémoriser. C'est exactement comme des pubs. Il y a des pubs que vous trouvez très belles, mais si je vous demande c'est la pub de quel produit, vous êtes incapable de me répondre. Et ben c'est pareil avec les logos. Le plus important, c'est que maintenant, quand vous allez voir ce lapin Congo, certains disaient, ça ressemble plus à un lapin. On s'en fout. Le truc, c'est que vous allez mémoriser quelle est la marque et ça va l'identifier pour vous. Et c'est ça. Ben, et ne, moi, mon prof, enfin, une personne qui m'a appris mon métier m'a dit, si tout le monde aime votre logo, c'est un très mauvais signe. Il vaut mieux qu'il y ait des gens qui détestent votre logo et d'autres qui l'aiment. Ça veut dire qu'il a une identité. Mais si tout le monde l'aime, il n'a pas d'identité. Oui. Mmh.
0: Euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Ah pardon, excusez-moi. Euh, oui, c'est comme le vélo euh, de Airbnb. Il a été décrié à son lancement. Le, mais alors, le point positif de ce bad buzz, c'est qu'en fait, tout le monde se l'est approprié. Tout le monde l'a en mémoire. Et tout le monde reconnaîtra le logo d'Airbnb euh, avec l'image positive qu'on a du service. Donc, comme quoi, euh, voilà, on peut se moquer d'un logo et dire, ah ben bah non, euh, au premier coup d'œil, je l'aime pas. Mais finalement, on s'en souvient très bien. Et, se et se le service, comme de qualité, bah, donc vous avez quand même un a priori positif.
1: Tout à fait, tout à fait. Allez, on continue. Euh, moi, pour vous parler, Alors, c'est vraiment très rapide, mais quelque chose qui surprend tous les supputateurs euh, de la Keynote Apple. Je vous précise d'ailleurs que pour la Keynote Apple... Euh, si vous en avez assez de me voir vous allez me voir deux fois parce que je fais à la fois le live avec Geeking qui Upload et juste après le live nous faisons une after keynote avec Marion donc mercredi soir juste après le live retrouvez Marion et moi même pour la digestion de la keynote c'est à dire on va analyser euh, la, la keynote pour vous juste après la keynote Apple donc mercredi soir ça devrait avoir lieu vers euh, 8h, 8h30 selon la durée de la keynote. Les donc...
0: articles Minutes. Oui,
1: ben on va y arriver. Donc, juste pour vous dire, euh, oui, mais là c'était important. Euh, ce qui surprend beaucoup les supputateurs à propos de cette keynote Apple, c'est que les stocks d'iPad R2 ont disparu. Il est très difficile de commander un iPad R2. Est-ce que ça veut dire que, contrairement à tous les pronostics, Apple va annoncer un nouveau iPad pas pro euh, à la keynote Eh ben, on le verra mercredi. Mais euh, c'est bizarre, les stocks d'iPad R2 ont disparu.
0: Et moi, j'enchaîne encore avec euh, Apple, puisqu'on parle d'une application iOS. C'est l'application de télé Molotov. Je pense qu'il y en a certains qui ont testé le service dans la chatroom qui fait son arrivée sur iPhone. En effet, elle était disponible jusqu'ici que sur iPad et sur l'Apple TV. Maintenant, vous avez toute la panoplie.
1: Tout à fait. Une bonne annonce qu'on a eue hier, en tout cas pour ceux qui ont des drones. Et euh, je sais que certains d'entre vous étaient au drone show euh, hier sur les champs élysées On a vu les photos. On a vu les photos de Sedams, on a vu les photos... Il y avait d'autres personnes de, de, du Slack qui étaient sur, euh, sur cette course de drones qui était organisée sur les champs élysées Et ça a été l'occasion pour Anne Hidalgo d'annoncer euh, qu'une fois par mois, deux espaces aériens allaient être ouverts dans Paris Intramuros, pour pouvoir tester vos drones et jouer avec vos drones. Ces deux espaces seront l'Hippodrome de Longchamp dans le 16e arrondissement à l'ouest de la capitale et le Parc de la Villette dans le 19e dans le nord-est. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les gens qui avaient un drone parce qu'il est formellement interdit, même quand vous appelez Kazanestat, de faire voler un drone. J'ai hâte de voir la prochaine fois qui vient sur Paris s'il va oser faire décoller son drone sur Paris parce que c'est quand même 75 000 euros d'amende hein, aujourd'hui de faire euh, décoller un drone sur Paris ça fait, ça fait cher le drone quand même euh, et même si les vidéos lui rapportent beaucoup, je ne suis pas sûr qu'il le fera bref, euh, donc là on va enfin pouvoir faire voler euh, ces drones, moi ce que j'ai un peu peur et c'est exactement ce que tu dis c'est qu'une fois par mois en tout cas au début, j'ai peur que d'avoir un ciel noir de drones au dessus de la villette et du coup ça va être dangereux de piloter son drone au milieu de tous les autres drones Donc, puis, alors, euh... Euh, du coup
0: ça ne donne pas envie d'aller te balader à la villette les jours de drones
1: ah ouais, ouais ça va être oui oui, ouais, oui, oui, oui oui ah ouais ça va être terrible hein. ça va être la, à, à
0: voir ça la va journée passer. de la
1: décapitation donc, euh, mais bon, euh, après, ne, ne crachons pas dans la soupe. C'est plutôt une bonne chose qui commence à ouvrir des zones euh, pour faire voler ces drones en ville. Euh, c'est bien pour le marché du drone aussi. Il ne faut pas oublier quand même qu'un des grands acteurs des drones, euh, du drone Parrot est français. Et que euh, d'acheter des produits qu'on ne peut pas faire voler, c'est un peu chiant. Voilà, tout, à tout à ce que j'avais à dire.
0: Et puis, on terminera avec une brève, une dernière news... C'est euh, Jérôme qui a trouvé une manière de vous réveiller euh, très très efficace.
1: Alors toi, toi qui nous regardes, qui n'arrive pas à te réveiller le matin, tu as tout essayé, tu as essayé le gros réveil à l'ancienne avec des cloches qui sonnent, euh, on, on va peut-être la lancer sur sans... la ah, tienne, il y a moins de position que sur le mien. Euh, eh bien, notre euh, YouTuber euh, anglais favori, vous savez, celui qui faisait déjà des... OK. Ouais, on va le lancer sur le mien. Il a des problèmes ton iPad Ah non, c'est bon. Vas-y. Alors, réveil classique, des trompettes, mais mieux Le lit qui vous éjecte Et bien sûr, si vous connaissez ce YouTuber, il s'est pas arrêté là. Il augmente la puissance du compresseur. On laisse quand même pratiquement jusqu'à la fin, vous allez voir quand il met la, le compresseur à pleine puissance, ce que ça donne. Là déjà déjà l'éjection devient assez puissante, il enlève le meuble, il met le compresseur à fond, et là vous êtes carrément projeté au plafond moi je trouve ça assez efficace et il va même encore plus loin puisqu'en mettant son pantalon en bas il arrive à glisser directement dans son pantalon Alors voilà vous voyez j'aimerais quand même parce qu'il faut l'indiquer c'est normal euh, c'est une pub qui a été faite euh, c'est une vidéo qui a été faite sur cette chaîne euh, mais c'est aussi une publicité pour une marque de café mais là pour le coup je trouve que c'est un bon mélange entre publicité et contenu euh, la marque de café lui a laissé carte blanche pour, euh, pour inventer un truc vous verriez la position il faut, on leur montre la position de whisky il faut qu'on vous montre la position de whisky quand même vous allez avoir droit à une exclusivité whisky qui écoute Texcop voilà la position de Whisky en train d'écouter Texcop. Alors, lui, je pense que c'est vraiment une grosse tapette à chat qu'il lui faudrait pour pouvoir le réveiller le matin. Hein. C'est une catastrophe. Whisky, ça t'intéresse pas ce qu'on raconte hein Ça t'intéresse pas en fait. La loque la humaine. Euh, mais je crois que tous les chats hein, dorment le ventre. Enfin, beaucoup de chats dorment le ventre à l'air comme ça. Cool Raoul, exactement. Comme
0: Marion, il ne l'écoute pas.
1: Comme <coughs> Marion, il ne pas. Le Jude. On va te mettre un petit peignoir et on va te faire des White Russian hein, dans ta gamelle. Il, 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 il a un œil fermé, un œil ouvert, quoi. C'est ridicule. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté, regardé ce Texcop numéro 301, public fidèle, public qu'on aime. J'aimerais tapoter sur l'écran aussi pour vous faire des cœurs, mais je vais tout faire planter. <rire> euh, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain, c'est Marion qui vous retrouve demain matin à 8h. Exceptionnellement, c'est Marion qui va vous faire le Texcop de mardi. Euh, on va rester... Toi, Marion, je ne sais pas si tu vas avoir le temps. Je vais... Pardon, je vais rester 5 <rire> minutes. Je vais rester 5 minutes pour répondre à vos questions. Marion doit nous quitter. Elle a son bus à prendre. Euh, Marion te pose quand même une question. Est-ce que tu vas retenter l'aventure Nexus ou Pixel cette année Reprendre un seconde. Euh, C'est
0: une très très bonne question suite au prochain épisode. Voilà, elle vous le dira
1: une prochaine... Vous lui poserez la question demain. Demain, elle est obligée de rester pendant le QMA. Vous donc, ne la lâchez pas. Allez, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je puisse répondre Est-ce qu'il y a des questions ce matin à nous poser Une petite question, paiement smartphone, iOS ou Android Tu veux dire le paiement sans contact Écoute, j'ai envie de dire, que ça va être difficile en France, ces histoires de paiement sans contact avec les téléphones. Parce que le problème, c'est qu'on a déjà des cartes bleues qui nous permettent de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas aux états unis Donc... J'ai l'impression que pour l'instant les paiements avec Apple Pay ou Android Pay ou Samsung Pay ou, ou je sais pas quoi Pay, euh, c'est un peu les fan tech qui font ça une ou deux fois pour rigoler. Mais je suis pas sûr euh, que ça donne euh, ça donne un standard qui va s'imposer quoi. Euh, puisque les cartes bleues le font. On m'a demandé qu'est-ce que je pense mes premières impressions sur le Honor. Ben je vais vous les donner bientôt en vidéo. Euh, mais je vous les donne quand même, je le trouve bien, je l'ai utilisé qu'un petit peu ce week-end, hein. j'ai pris des photos, je le trouve bien, mais pas à me dire comme ça me l'avait peut-être fait, euh, non pas vraiment avec le Plus One, mais t'es pas, alors oui c'est un flagship killer pour certains, mais je ne suis pas bluffé non plus. Ce qui me bluffe le plus c'est qu'on arrive à faire ça pour ce prix. Mais je l'ai trouvé, par exemple, assez faible en photo en basse luminosité ou ce genre de choses. Quoi. Mais attendez ma vidéo, elle devrait sortir peut-être la semaine prochaine. Ma vidéo de mes premières impressions complètes sur le, le Honor 8. « Connais-tu une bonne app iPad pour apprendre à dessiner ?» Non. Euh, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mon app de dessin et je regardais des tutos sur YouTube de dessin. C'est ce que je faisais. Genre, limité à deux, pas utilisable le soir Je comprends pas la question. Quel est le problème avec Android Wear pour les montres connectées Il n'y a pas de problème euh, particulier. Euh, je ne vois pas de quoi tu parles. Euh, même contrainte sur les cartes ticket resto. En fait, je ne comprends pas vos questions, la chatroom. Il me semble que tu peux choisir la limite pour tes paiements Carte bleue sans contact. C'est vrai que pour l'instant, c'est limité à pas beaucoup d'euros. Je sais plus, 30 euros, non Et que c'est vrai qu'Apple Pay, tu peux payer plus sans contact. Est-ce que c'est ça qui fera vraiment la différence Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. 20 euros, c'est 20 euros la limite, ouais. Je suis pas sûr de vouloir payer plus de 20 euros sans contact, moi. Mais c'est peut-être pas que je suis un vieux, hein. Et que j'ai besoin de sécuriser les choses avec un code dès que ça dépasse les 20 euros. C'est pour ça que l'argument selon quoi je peux payer jusqu'à 300 euros avec Apple Pay, je ne sais pas si ça m'inciterait plus à utiliser Apple Pay. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Honnêtement, vu que ma banque n'accepte pas Apple Pay pour l'instant, et, et ce n'est pas Apple Pay qui me fera changer de banque en fait. Oui, c'est sécurisé par ton empreinte, mais... Euh, Ouais, je... Mais bon, c'est peut-être des vieux réflexes, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a encore des questions Est-ce qu'il y a encore des questions Le débat est sur... La prochaine vidéo, non, ça ne sera pas au Nord 8. Il faut qu'on voit, on a une semaine très compliquée, là, avec Karina, j'ai énormément de choses à faire cette semaine. Je présente quand même deux lives. J'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur. Euh, J'ai beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Euh, on a une vidéo en cours de tournage sur le Western Digital Wireless Pro, euh, qui est un disque dur euh, pour les photographes et les vidéastes itinérants. Mais il faut qu'on termine de la tourner avant de la monter. Euh, on va voir. Non, la keynote, c'est mercredi soir. Est-ce que j'aimerais bien tester un drone oui et non, j'estime que dans Paris, vu que je ne peux pas les faire voler dans Paris, si c'est pour les faire voler une fois par mois, je ne suis pas sûr. Si j'habitais à la campagne, oui, je vous ferais des tests de drones, mais habitant Paris euh, et n'ayant pas de voiture pour sortir à la campagne, euh, je suis vachement freiné dans ce que j'ai envie de faire avec des drones. As-tu utilisé un autre appareil photo que l'application native sur iPhone Est-ce que j'utilise d'autres apps photo Oui, oui. Je... Mais ça serait trop long et trop sensé. Mais je ferai un jour une vidéo sur les apps que j'utilise pour la photo euh, sur, sur iPhone. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pour la prise de vue... Euh... Ce que j'utilise... Alors, j'ai bien aimé ce qu'a fait Microsoft euh, en appli iOS pour prendre des photos. Intéressant, pour les photos vraiment point-and-shoot. Mais c'est pour ça, je vous ferai une émission là-dessus. Vous voyez dans la maison de campagne de Nazado. Oui, mais euh, je vais le faire une fois pour faire un test, mais si je voulais être crédible dans mes tests de drone, il faudrait que je sois passionné de drone et que j'en fasse souvent. Euh, or, d'abord, hein, j'ai pas le temps, et puis comme je vous dis, j'ai pas de facilité à, pour faire voler des drones, quoi. Oui, oui, je sais, on en a parlé déjà de voler à la Villette. Mais si c'est ouvert une fois par mois et que le ciel est noir de drones parisiens ça ne va pas être très intéressant de faire voler son drone. Où tu trouves tous ces t-shirts euh, Sur Internet. Euh, euh, c'est vraiment quand il y a des soldes, parce que je n'ai pas beaucoup de sous en ce moment. Donc ça, j'ai dû le payer, je sais pas, 5-10 euros. Euh, je profite de soldes sur Internet ou de machin comme ça. Donc, euh, non, je ne les trouve pas... Après, j'ai bon goût. Ça, c'est encore autre chose, mais... iPhone ou Android, plutôt euh... Il y a des choses que j'aime dans les deux, il y a des choses que je déteste dans les deux. Pour résumer, j'aime Android pour la liberté qu'il apporte et le fait de pouvoir vraiment customiser un téléphone comme je veux et que ça soit vraiment mon smartphone... Euh, et j'aime iOS pour sa stabilité et le fait que tous les matins, quand j'allume mon iOS, euh, il ne bouge pas. C'est toujours la même chose, tout est rangé. Et il est quand même, il y a eu des pannes avec des mises à jour iOS, je suis d'accord. Mais globalement, il m'apporte une stabilité que je n'ai pas toujours retrouvée dans le monde Android. Voilà. Pour donner une réponse courte à une question compliquée. Une app pour avoir le double objectif comme sur les Samsung. Filmer devant et derrière. Je ne comprends pas ce que tu veux. Tu parles des deux objectifs à l'arrière de l'appareil ou le fait d'avoir deux objectifs. Ah, tu veux dire pour pouvoir... Ah oui, faire une photo avec sa vignette incrustée dedans. Ok, je comprends. Euh, je ne fais jamais ça. Je sais qu'il y a des apps sur iOS qui font ça, mais je ne sais plus comment elles s'appellent. Je crois que techniquement c'est possible hein, sur iOS. Je crois que c'est possible sur iOS. Il euh, faut que tu fouilles. Honnêtement, je ne le fais jamais. Donc, euh, je n'ai pas d'app pour faire ça. Allez, je vais devoir vous laisser. Il est 9h10. Ne pensez-vous pas que les Nexus apportent la même stabilité euh, Alors, moi, je n'ai jamais testé de Nexus. Marion, oui. Mais pour avoir entendu, Marion râler quand même contre son Nexus. Euh, C'était le 6 que tu avais, toi, le Nexus 6. Euh, elle, elle râlait pas mal contre son Nexus 6. Elle râle quand même vachement sur son iPhone 6S, mais vachement moins. Mais, euh, mais quand même, voilà. Je, je note une différence dans le taux de râlerie. Mais je peux vous dire qu'elle gueule quand même contre son, son iPhone. Hein. Mais elle, elle gueulait plus contre le Nexus 6, quand même. Elle râle jamais, Marion. Oui, tout à fait, ces dames. Tout à fait. On est, on est tout à fait d'accord. Elle, elle est pas loin, là. Je risque de me j'allais voir une main arriver. Et là, je viens de faire décoller le chat. <rire> elle, elle ne râle pas oh, c'est beau ce qu'il dit ces dames. Elle dit elle ne râle pas, elle s'exprime. Tout à fait. Il a eu l'expérience pendant Rock Il a eu l'expérience pendant t'as eu un échantillon marion. Allez, mais de toute façon, le débat Android, euh, iOS, Android, iPhone, comprenez bien une chose. C'est un débat éternel parce que ça arrange les gens du marketing que vous vous engueuliez là-dessus. Alors, arrêtez de faire le jeu des gens, du, des gens du marketing. Ils font exprès de créer des fanboys des deux côtés. Hein. Ça permet de faire monter la sauce. Tout ça, c'est d'un truc entendu. Ne tombez pas dans le panneau. Ne soyez pas des pigeons à être des fanboys. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. C'était ma gueulante du matin. Et acheter des Android des Microsoft Phone. Ça, c'est un vrai rebelle. Non, Blackberry, là, c'est ouais, un rebelle suicidaire. Blackberry. Mais... Allez, bonne journée à tous. On s... Vous retrouvez Marion demain et moi, je vous retrouve mercredi. Allez, ciao, ciao.